0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa
0: Abac, o craque.
2: Bom dia, Carolina Arcolim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, família Bonfim, da Alice, da Isadora, do Emanuel. Bom dia, Afrânio Vanderlei. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raizen Abaque, o
1: craque. Ô, vamos começar aqui falando do Rio de Janeiro. Três suspeitos morreram em confrontos ontem com policiais militares na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. E o tiroteio provocou o pânico na linha amarela, deixando os motoristas... Lá amedrontados, atarantados né? Até quando esse tipo de, de violência aí Vai ser desse jeito assim Banalizado
2: é, Um dos mortos era o Rodolfo Pereira da Silva O Rodolfinho Apontado como um dos chefes do tráfico de drogas Na região Isso já basta para muita gente achar Que no fim o pânico todo valeu a pena Porque um bandido importante foi morto Mas o chefão vai ser substituído E o crime vai continuar é, a sua trajetória de piora. Eu morei no Rio de Janeiro, no começo dos anos 80, no fim de uma era do clima romântico, em que os bandidos temiam a polícia. Hoje, a situação inverteu-se, e quem paga é o cidadão ordeiro, que cumpre seu dever e entra no clima de guerra, que foi instalado, quando em protesto, moradores colocaram barricadas na linha amarela, que desde as 11 horas sofreu interdições inter... inter... intermitentes até mais ou menos uma hora da tarde, devido à operação para a retirada dos bloqueios e troca de tiros. A via chegou a ser fechada três vezes e foi liberada aí por volta de uma hora. Né? O secretário da Segurança do Rio de Janeiro, Roberto Sá, disse que o governo estadual vem trabalhando para que as instituições possam... Bom, vamos ouvir na voz do próprio Roberto Sá, por favor, Almirante Nelson.
1: Lamentável, mais uma vez, a gente perceber que uma via importante ela é fechada em razão de uma situação de violência, mas... Isso aconteceu em razão da polícia estar ali trabalhando e tentando evitar que delitos aconteçam contra a nossa sociedade.
2: É, o, o secretário de Segurança comentou ainda que o Rio vive uma situação complexa, onde somente no ano passado quase 500 fuzis foram apreendidos pelas forças de segurança. Eu vi a notícia desse bloqueio lá da Via Amarela na televisão na hora do almoço. No intervalo, a emissora apresentou um anúncio do Ministério do Turismo, pago por nós, a peso de ouro, vendendo uma imagem, antigamente se dizia falsier, fake agora se diz, da antiga cidade maravilhosa. Como se ainda vivêssemos nos tempos do Lúcio Flávio, do Mineirinho, do Cara de Cavalo, do Detetive Perpétuo, bandidos de policiais armados de revólveres e sem esse armamento moderno de hoje. O Estado em geral, não apenas o governo federal, nem os governos estaduais, é o grande responsável por tudo isso. Inclusive por esse contraste entre a, da, da guerra perdida. Nós estamos perdendo essa, essa guerra. E, e, e isso está se abolumando aos nossos olhos. E ao mesmo tempo lá vem essa ficção publicitária do reino encantado. A população em geral, principalmente a classe média e os pobres, paga literalmente essa conta, Duas vezes, Carolina Ercolini.
0: Pois é, duas vezes. E, enquanto isso, né, motoristas e passageiros abandonavam veículos lá na linha amarela para se proteger dos tiros trocados por policiais e criminosos na Cidade de Deus, que fica ali na Zona Oeste, a cerca o quê? de 30 quilômetros dali no centro da cidade. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, dizia que o sistema de segurança do Brasil está falido. Esse tipo de constatação fria e genérica ajuda a combater o crime, né, É
2: o, o ministro, Carolina, citou a crise financeira, a incapacidade dos judiciário de julgar processo, a superlotação de presídios, o poder das facções, ou seja, o quadro da realidade. Ele afirmou também que e, e, o sistema vigente está falido. Esse Eu acabei de dizer, né, só que o sistema vigente ele faz parte do comando, né? E o que estamos vivendo hoje é o feito não apenas da falência, do desenho desse sistema, mas de muitas outras razões. O crime, segundo ele, se nacionalizou. E ele disse mais do que isso, se transnacionalizou. Então, não é no espaço do Estado da Federação que vamos resolver o problema da grande criminalidade. E disse mais, o futuro começa hoje. É, é, lá lá não é, é o tema da... da da palestra que, do seminário organizado pela Federação da Indústria, lá do qual ele participou. Né? Segundo, ele disse mais que grandes grupos criminosos já têm a distribuição do consumo de droga no Brasil e agora estão buscando controle da produção. Ele citou o exemplo de Antônio Francisco Bonfim Lopes, um dos chefes do tráfico da favela da Rocinha, Zona Sul, encarcerado em uma penitenciária federal, o famoso NEM. NEM está preso a 5 mil quilômetros do Rio num presídio de segurança máxima de Rondônia ainda assim é capaz de declarar uma guerra na Rocinha e levar o governo federal a convocar as Forças Armadas para tentar apaziguar o local. Ele, o ministro comentou que as Forças Armadas é, não conseguem mais do que tentar é que a coisa está feia. Assim. Vamos, vamos ouvir a voz do próprio Júlio.
3: Por favor, ministro. Neto. O sistema está falido e o que nós estamos vivendo hoje é o efeito não apenas... Da falência desse sistema, do desenho desse sistema. Mas outros motivos mais.
2: Esse tipo de parolagem sociológica só facilita a progressão da situação. que O próprio ministro analisa no drama da vida real. Menos papo e mais ação é o que a sociedade exige das autoridades federais e estaduais no combate ao crime organizado, que também vai operar o crime desorganizado, bem armado como está, nos acua.
1: Haifing, abate. Crime organizado tá nem aí para essas autoridades. Está nem, tá nem aí. Olha só, é, a oitava turma lá do, do Tribunal Regional Federal, lá da quarta região, rejeitou por unanimidade nesta quarta-feira mais um pedido de exceção de suspeição contra o juiz federal Sérgio Moro, lá da 13a Vara Federal de Curitiba, que foi movido pela defesa do ex-presidente Lula, que está sendo persistente né agora. Depois do julgamento semana passada, uma condenação, outra se encaminha. Mas o TRF não dá trégua, né, Neumann? É,
2: não dá não. Os advogados alegaram que o magistrado teria perdido a imparcialidade para julgar outra ação. É, a ação penal referente ao sítio de Santa Bárbara. O sítio de Santa Bárbara, lá de... aqui no, na Grande São Paulo. O imóvel de Atibaia está em nome de Fernando Bittar, filho de Jacob Bittar, ex-prefeito de Campinas pelo PT e com quem estive várias vezes no quintal da Casa Operária do Lula em São Bernardo, naquele, naquela virada dos 70 para os 80 do século passado. É o pivô de mais uma ação penal em que Lula é réu por corrupção passiva e lá vai de dinheiro. O Ministério Público Federal sustenta que as reformas bancadas pela Odebrecht e simularam pagamentos de um milhão de reais ao ex-presidente. De acordo com o desembargador federal João Pedro Gebroneto, relator dos recursos da Operação Lava Jato, lá no TF4, as questões apresentadas e que atestariam a queda da imparcialidade do juiz já foram exaustivamente analisadas pela oitava turma e outras ações semelhantes propostas pela defesa, lá do Lula. Ao insistir, a defesa de Lula cumpre um papel que é, é o papel que se espera dela no sistema jurídico vigente do país. Mas nós aqui não podemos simplesmente ficar à distância como se nada tivéssemos com isso. Eu aproveito, então, para citar o primeiro parágrafo do excepcional editorial do Estadão, que eu li logo hoje cedo, a respeito de outro habeas corpus, que foi negado agora pelo... antes, né, pelo Superior Tribunal de Justiça. O editorial se intitula A Nova Afronta de Lula. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Lendo-se o caudaloso pedido de habeas corpus preventivo impetrado na terça-feira pela defesa do senhor Lula da Silva, o Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez fica claro que os advogados do ex-presidente não estão interessados em defendê-lo objetivamente das acusações que resultaram em sua condenação, em duas instâncias, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A estratégia de, da, da defesa do chefão petista foi, e continua a ser, a transformação de um caso jurídico em ato político, razão pela qual o pedido de habeas corpus as transborda de ataques a quem ousou colocar Lula no, no banco dos réus, e pior, teve o atrevimento de condená-lo à prisão, e assim lido, tenho dito, Carolina Herculin.
0: Neumani, agora a gente fala sobre ela. Vai, ministro. A deputada Cristiane Brasil, que pediu a revogação da decisão liminar provisória da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que suspendeu a posse dela como ministra do Trabalho. A novela de Lula está no ar há mais tempo, mas esta de Cristiane Brasil, no Ministério do Trabalho, também está durando, hein?
2: É isso mesmo, Carolina. Desta vez, a defesa da parlamentar negou que a condenação positiva dos trabalhistas torne inviável que ela assuma o cargo e defendeu a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgá-lo. No documento protocolado no Supremo, Cristiane apresenta seu currículo e classificação que originou o processo como oportunista e cavilosa. Em manifestação enviada a Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal ontem, seus advogados dizem que a decisão do vice-presidente do STJ, Humberto Martins, a favor da deputada, é irrepreensível e incensurável. Eu quero lembrar que o Humberto Martins também negou das cortes ao, ao Lula. Né? É, Carmen já se contra, mas passou a decisão final para o plenário que está voltando de férias. A insistência de Cristiano em tomar posse do ex-presidiário Roberto Gerson, pai dela, e de Temer e os ministros palacianos, é compreensível por causa da necessidade de apoio do PTB de Jefferson, todo o que o governo apresenta, o Congresso, principalmente, a reforma da Previdência. Mas tudo tem um limite, minha gente. Uhum. Aí sem um o craque.
1: Por isso que ela seguiu a recomendação do amigo, vai ministra. Ela foi lá ao Supremo, então, vai ministra. É o... Nelman, vamos falar de um caso, a gente já tocou nesse assunto aqui, mas tem desdobramentos envolvendo aí o juiz Marcelo Bretas. É, agora a Advocacia-Geral da União pediu que a primeira instância da Justiça Federal lá do Rio remeta ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região a decisão que autorizou o juiz Marcelo Bretas, que é o responsável pela Lava Jato no Rio, a receber auxílio e moradia, mesmo com a mulher dele, a juíza Simone Diniz Bretas, já recebendo benefício. Então, o casal recebe os dois. O, o Bretas ser herói da Lava Jato para muita gente muda a questão, ou Eu
2: acho que não, Realmente, a Advocacia Geral da União tem razão. que a segunda instância reavalie, porque existe uma resolução publicada em 2014 pelo Conselho Nacional de Justiça, e essa resolução proíbe o pagamento do benefício para um mesmo casal. Mesmo assim, o Bretas recebe o benefício desde 2015, quando ganhou o direito depois de uma ação na Justiça. O juiz comentou, na segunda-feira, pelo Twitter, e depois fechou a participação dele na rede social, um questionamento feito pela ouvidoria da Justiça Federal a respeito da questão. Em vez de se submeter à lógica dos fatos, o juiz Bretas preferiu ironizar. Pois é, eu tenho esse estranho hábito. Sempre que penso ter direito a algo, eu vou à justiça e peço. Doutor, esse voo à justiça tudo em letras capitais. Talvez devesse ficar chorando num canto ou pegar escondido à força. Mas como tenho medo de merecer algum castigo, peço na justiça o meu direito. Ele escreveu na conta pessoal lá no microblog. Depois fechou o perfil. O fato dele ser herói popular, porque é mesmo um juiz honesto, competente, não ajuda em nada a ter esse tipo de postura. Ao contrário, o herói de verdade dá exemplo. E esse exemplo específico que ele está dando é dos piores. O artigo 3º da Resolução de 2014 do Conselho Nacional de Justiça frisa que o magistrado não terá direito ao pagamento de ajuda de custo para Morezinho em quatro casos, quando houver residência oficial colocada à disposição, mesmo que não a utilize, quando estiver inativo, quando estiver licenciado sem percepção de subsídio, ou quando o cônjuge ou o companheiro ou companheira receber vantagem da mesma natureza, a não ser que resida em outra localidade. Não é o caso, né? os dois moram juntos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a decisão da Justiça de 2015 favorável ao magistrado apronta a resolução. Apesar disso, o Conselho informou por meio de comunicado enviado à imprensa que não pode impedir o pagamento dos auxílios a Bretas e a Sua Mulher. E é por isso, doutor Aizen, que o Brasil não vai para frente, meu. Uhum. Carolina Ercolim.
0: Não vai para frente, mas é, a gente tem uma, um outro recorte aqui, que é o mercado de trabalho, que manteve a tendência de melhora gradual na reta final de 2017. Taxa de desemprego recuou de 12,4% no terceiro trimestre para 11,8% no quarto trimestre. Isso quer dizer que o emprego está se recuperando e a crise abandonando os lares brasileiros, né, Mani?
2: a média do ano foi de 12,7%, a mais elevada da série histórica iniciada em 2012, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos, afinal de contínuo, divulgados pelo IBGE. É, houve um alívio, né? houve uma geração de vagas, houve um recuo no número de pessoas em busca de emprego, a qualidade dos postos de trabalho criados é que permanece precária. O total de empregados com carteira assinada no setor privado desceu ao menor patamar da série histórica. Como consequência, 1 um milhão e 100 mil trabalhadores ocupados, em média, deixaram de contribuir para a presidência social em 2017. E isso aumenta o déficit da previdência é que algumas pessoas não enxergam existir. Né? Os jornais, o Estadão, inclusive, abordaram os dois lados da moeda e fizeram bem. É preciso manifestar alívio pela virada da curva. Mas não dá ainda para fazer carnaval de fim de crise. Ainda estamos longe disso. E apesar da competência que a equipe econômica do governo tem mostrado no cumprimento da sua missão, que é muito difícil, o desemprego ainda continua sendo a mais árdua de suas tarefas, o mais difícil de seus objetivos. É preciso ter noção da realidade para que a luta continue e sejam vencidas mais batalhas, pois também nesse caso estamos perdendo essa guerra. O Almirante Nelson vai tocar agora para nós uma música que é um clássico da música brasileira e, ao mesmo tempo, ela resume muito bem essa situação de contraste entre o tiroteio, o desemprego e toda essa realidade brasileira e a propaganda oficial, né? É uma, uma música chamada Alagados, é dos Paralelas do Sucesso. E eu estou sabendo que meu amigo o Lobão, que era brigado, né, com o Heber, Diana, fez as pazes com ele e agora está fazendo uma gravação para o seu próximo disco dessa música. Alagados, só que nós vamos tocar aqui com meus palavras, aqueles que fizeram sucesso com ela. Só na caixa, Almirante Nelson. mundo já
3: não
2: É lindo, mas vamos ter que contar. Vamos ah. lá, Carolina.
0: Vamos lá então. É três?
2: É dois?
3: É um? É! O sol da manhã vem e lhes desafia. Faz do um sonho pro mundo quem já não queria. Fala, pita essa teu rosto